0: 这是广告。你家厨房的净水设备还是又大又笨重吗？或者还是每天在烧水杀菌呢？年底了，从每天喝的水开始，让生活轻盈起来吧。为大家介绍一台 s a s a p u r e Aqua 厨下型 RO 净水器，它荣获 Good Design 设计奖，宽度只有14公分，外形纤细简约，颠覆你对净水器的想象。水龙头是双出水设计，左边是一道过滤的净水，用活性炭滤芯去除水中的氯、异色、异味，洗菜、洗水果、煮汤都很好用。右边是三道过滤的纯水 ，RO 滤芯去除 0.0001 微米以上的细菌、病毒，甘甜又干净。还通过 SGS 水质的测试、NSF 滤材认证，提供每个家庭最安心的水质。还能免费到府安装。Aspire 是 a s e r 旗下的家电品牌，品质有保障。这次提供人生使用商学院听众限时优惠，除了厨下型净水器外，还有 Momo 销售第一的桌上型北极光冰温瞬热 RO 滤镜饮水机，三秒瞬热十度冰水，免安装，插电使用，多款热销商品五七折起。有兴趣的朋友可直接点选本集资讯栏链接参考选购哦。今天是美好的一天，我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天，早上起床充满。欢迎收听人生实用商学院。今天我要讲的是坚持的故事，不过。恐怕不是你熟悉的商学院的故事。这是一对分手了五十五年，终于结婚的故事。这一段爱情应该算是旷世之恋吧。当然，我们现在不太容易受到爱情的阻挠。如果你爱一个人，你却不能跟他在一起，那恐怕是你的性格懦弱有问题。但是我们之前的人。他们相隔的是一个大时代。好，那这篇文章其实是收自于一本书，叫做《用爱等一生》，且让我娓娓道来。为什么我要在人生实用商学院讲一个不太实用的故事呢？因为我最近同时在录《人生不能没故事》，也就是我另外一个历史的 Podcast。这里有三亿个下载，那边大概有三千万人，就是十分之一。但是仍然是我的心头所爱。可是我最近讲到的武则天，她慢慢一步一步实现她梦想的过程，其实是蛮商学院的，但是也太血腥了，我心里有时候承受不住。因为在念历史的时候，不可以道听途说，至少你要选择可信的来讲。而在很多历史学家的考据之下。所谓的可信，当然还要加上现代的心理学的分析说，说这样做可不可能，那样做可不可能，这样做有没有违反常理，或者是跟其他的记载不合。其实后来发现呢，武则天的确是一连串的血腥案件的主谋。一个女人如果没有够狠，她爬不上这个位置的。她等于是要跟全天下还有。几千年的传统在对抗。好，那如果你有兴趣听武则天在人生不能没故事之中，我会把它原原本本的讲完。当然，我也参照了很多人家已经写好的武则天的故事，以及一些论文中对于武则天故事的考据。我今天要讲的是为爱坚持一生。2010年9月。也就是跟现在差不多的秋凉时节，有一场特别的婚礼在厦门举行。新郎叫做袁迪宝，他是中国人，八十二岁；新娘李丹妮，八十三岁。哇，加起来一百六十几岁，两个人互相搀扶着，慢慢的走。可以说是尘满面，鬓如霜，但是他们都难掩内心的喜悦。现场的派对有他们的亲人、子女参加，每个人都很感动。这是一场跨国恋情，而且横跨了半世纪。这两个人现在看起来，呃，应该说二零一零年看起来实在是不怎么样。也就是寻常的，很像眷村的老先生，以及法国的老太太。但是他们在20岁的时候是俊男美女。想看照片的话，我会放在吴淡如的 FB 里面。也就是这个 Podcast 的宣告，只要人生实用商学院有播出，我通常都有宣告。他们认识的时候只有二十几岁啊，因为。被大时代分开了，隔着哇，这也不知道算几万里远呢、哦。一个在法国，一个在中国，遥遥相望，也不知道对方是不是活着。等啊等啊，等到了黑的头发都变白了。说真的。以前我剖这个小时候的照片，人家说怎么认不出来？是你当然认不得。你看这两个人的照片，你也认不出来，怎么五十年后会变成这样？岁月啊，就是一把我最讨厌讲杀猪刀，所以岁月是刽子手，好吗？他们刚刚认识的时候是在1953年，那年李丹尼二十六岁，他跑到了中国来，在浙江医学院。担任鄂文老师，其实不能说他跑到中国来，因为他是一个中化中发的混血儿呃、啊，可能是他的爸爸或妈妈就是在中国，然后就生下了他。而且他显然呢，就是本来不是在中国受教育的，一看就是个漂亮的混血儿。一走进教室，哇，所有的学生哦，都开心的要命哦，充满了欢呼。实在太漂亮了，像天仙一样从教室门口飘进来，大家都一直看着。那么，这位袁迪宝也很努力的看着这个老师，本来只是崇拜的眼神。那么，这位袁迪宝呢，在这个教室里面是一个年纪稍大的学生，为了要爱慕老师。这老师教的是恶文，袁迪宝每次都拿满分。李丹尼也很喜欢这个跟自己年纪差不多，因为就小他一岁而已，然后一直很努力学习的学生，开始辅导他，也送他字典、参考书。袁迪宝求知欲很强，这位李丹尼不容易精通四国的语言，这也应该是成长的关系。两个人慢慢慢慢的谈恋爱了。其实谈恋爱的时候都是佳偶天成，看的书、喜欢的音乐，还有做的运动，都会惊人的相似。就算不相似，我们也会把它搞相似的。他们就变成了知己，变成了男女朋友。那当时是在西湖附近，所以我看到了好几张他们在西湖附近拍照。那时候照相机也是奢侈品啊！两个人曾经相约爬灵隐寺，哇哦，这里我也去过，可以看得到西湖李丹妮给袁迪宝唱了一首恶文歌，他本来没听懂，后来回家查，也就是说，这歌词是这样的：在田野的小河旁边，红梅花儿盛开，有一位少年。是我真心所爱，可是我不能对他表白，满怀的心事没办法讲出来。这么开心的表达，因为李安妮毕竟是一个中法混血儿，她应该觉得喜欢一个人就应该说呗。可是呢，袁迪宝并没有很开心，为什么？因为他虽然很喜欢李丹妮，可是有一句话他不敢讲。那是他心灵深处的秘密，什么样的秘密呢？以前的人要读书不简单，那么他来读书的时候，上大学时已经二十五岁了。入校的前十天，家人帮袁迪宝包办了一场婚礼，当时就是媒妁之言嘛。我也有看到他的太太年轻时候的照片，袁迪宝年轻时候真的很帅呀、啊。那他太太呢？就是嗯，看起来比较村姑一点呐、啊，哦，但是就一脸贤惠。男大当婚，因为如果等你哦再念四年回来的话，哇，太老了，都快三十了，所以他就娶了一个女人。这个女人叫黄秀雪。可是没想到，她一进入学校就被李丹尼打动，而李丹尼也喜欢她。你知道人很难从那种第一场恋爱或真心的爱恋中自拔，可是他是有妇之夫，这有中国传统的问题哇！他这种选择真的跟胡适的选择一样。有兴趣哪一天我们在讲胡适的故事？不过好像不太适合在人生实用商学院里面讲。在这种被安排的婚姻之中，他跟太太是没有感情基础，可是。中国的读书人是有世世俗的道德责任的，怎么可以抛弃？怎么可以不讲呢？于是他忍痛做出了一个决定，含着眼泪把心里的秘密说：“我已经结婚了。”跟李丹妮说出来，这说的也太晚了吧！明明恋爱已经开始谈了。不过你知道的，哎呀，我们每次都用道德观来看一切。那你如果在爱情之中，就知道当你很年轻的时候，爱情无法可挡，也不知道为什么发生，所以西方人才会说是爱神的箭随便乱射，射到你了。嗯，后来李丹尼啊就这么想：我不能把自己的幸福建筑在另一个女人的痛苦之上。于是他只能放手，只能离开了。他剪下了他的头发，哦，这蛮中国的。脱下了他一个戒指，送给袁迪宝，咬牙离开，请你永远记得我。有没有感觉很像麦迪逊之桥啊？不过麦迪逊之桥应该是个虚构的故事，这个故事是真的。袁迪宝说：“那我们就只好当朋友了。”真是恨不相逢未娶时啊！就在1956年，他们认识了三年多。李丹尼回到了法国，这一告别就是半个世纪。在法国，李丹尼真的长得很漂亮哦，以法国女人而言，嗯，才貌双全，然后混血儿又比法国女人来的更漂亮。追求她的人很多，可是呢，她心里还是有一个位置，就是原地宝。你看，有些人天生就是痴情的。有些人是第二天就可以改变的。这半个世纪，他都没有结婚，他一直在为原迪宝写信，总是有一天，希望有一天，就算在很老了以后，还是希望这个愿望可以实现。我想感人的地方就在这里，一个人可以那么的坚持。哎呀，做事业是一定会成功的，偏偏放在爱情上面。袁迪宝也写了很多信给他，刚开始。不过那个时候呢，袁迪宝已经大学毕业了，而且他在厦门工作，应该是公务人员，是防疫站，所以防疫嘛，他应该是跟卫生部门相关的人员，或者是就是跟医疗有关的。他跟他太太也生了三个儿子。他希望能够很认真工作，来掩饰他不该有的念头。不过，其实他常常回到两个人相遇的西湖畔呢、啊，去走那条路，走断桥，去爬灵隐寺。每次去哦，大概心里都很唏嘘，可是不能给太太知道，也没有给李丹尼知道，就这样遥遥相望，想念的就写信。哎呀，这个信一写五十年了。其实，要是如果不写这五十年的信的话，李丹尼可能就嫁人了嘛，就是完全切断。但没有，有一次来信，伦迪堡说：“我正在想要存钱，我希望能够到法国来看你。”可惜呀、啊，天不从人愿，就从来没看到。直到了五十多年后， 1 9 6 6年，李丹尼收到了一封匿名信。到底谁写的不知道，搞不好是袁体宝的太太。Anyway， 这信里面写不要再写信了，你在害文害人，是中文的。打听了之后才知道，那时候啊，正在文革时期，为了不要连累袁体宝，因为当时如果你可能有外国的朋友，或者是有外国的情人、啊，那更惨，你可能就是。无产阶级的敌人咯。他放弃了写信，袁迪宝也不能写。后来看起来好像是袁迪宝的姐姐做的，他知道这件事情，为了怕惹火上身，就悄悄的把两个人的信物都烧掉，烧掉的还包括头发跟戒指呢。于是后来就断了联系。1976年。特殊的时期，文革可能结束了，不再有批斗了；认识外国人也不再会有杀身之祸了。说杀身之祸也许很严重，但是在当时也有例子。李丹尼终于赶在写信，可是等来的却是查无此人。这厦门防疫站没这个人了。其实那时候啊，他不在厦门防疫站。为什么人家可以烧掉他的信呢？他当时被下放了，到别的地方去。他其实也给李丹妮写了几十封信，都被退回来，也不知道为什么退回，可能就是邮政不通呗。他以为李丹妮已经嫁了，就把他忘了，所以就这样错过了。这些信有一些还留着，有一些被烧掉了。后来发生了一件事，但是两个人还没在一起，就是1994年，袁迪宝的太太就是癌症过世。这个太太也应该是很贤惠、很辛苦。1994年，离这个袁迪宝结婚了，嗯，已经过了大概40年了。这太太大概也是60岁左右过世的吧。太太离开之后。袁迪宝独居了十几年，相当的潦倒，因为年纪也大了。很多人，尤其是他的晚辈，说：“哎，爸爸，你要不要找个伴呢、啊？”这儿子也是挺开明，他说他不要。直到2010年的春节的时候，哎，他的子孙齐聚一堂，哎，可能有长辈提起吧，这晚辈们知道爸爸跟李丹尼的事情，大为震撼。哎，这些人就劝他。你就联络对方嘛？你怎么知道他没有在想念你呢？是死是活，好歹问一下了。那天晚上啊，袁帝宝就被触动了。他嘴里拒绝，可是写了一晚的信。他的信挺漂亮的，呃，后来拍了，他的字挺漂亮的。后来拍了纪录片，几十年的思念就这样写了一个晚上，然后把信寄出去了。天哪！竟然这次李丹尼回信了，他还活着啊！啊，他都未嫁呀。而为了要让袁迪宝有一天能够联系他，他也没搬家。而且这时候他正打算要去修道院当修女，度过一生呢。袁迪宝又羞愧又自责，怎么会弄丢了对方呢？现在。终于有机会相爱，可是你看，如果九四年可以联络，那不是很好吗？于是他就决定，我想这时候名声也比较富裕了，他邀请了李丹尼来中国。他是怎么写的呢？这封信说：“丹尼，你好，接到你的来信，我日夜思念着你，只有默默唱歌，解开我的心结。”你独生到现在，我们之间的信也还留到现在，请原谅我的负罪感。我们要重生，哇！这个信真的写的超明白。如果你愿意来厦门之后，我们可以到民政局办理结婚登记。你来跟我们同住，我的儿子、媳妇、孙子一定会把你当妈妈。奶奶尊敬的，所以这个袁先生的儿子媳妇都是读书人、开明人，这是了不起的。再次的重逢就是几个月之后，由他的儿子陪着。隔了五十五年，原地宝捧了五十五朵玫瑰，就在厦门的机场大厅等着，等了五十五年的恋人啊！一眼就看到他了，紧紧相拥。几天之后，这件事还真的发生了。他们到了民政局，补上了结婚证书。你看，这一场世纪之恋终于画上了句点。那你一定会问，后来两个人怎么了？其实婚后，李安妮住在中国，一起依偎着。看书、散步，当然年纪大了，这时候年纪真的很大了，八十多了。袁迪宝的听力下降，李丹尼的视力也越来越不好，可是他们就扶持着，两人共用一对眼睛和一对耳朵。所以虽然没有海誓山盟，但是承诺毕竟实现了呀。只要知道他们故事的人，都为他们的幸福感觉到，像我都快讲到泪流满面了。好吧，结婚七年之后，袁迪宝摔了一跤，一病不起，后来就过世了。弥留的时候，他只记得一句话说：说如果李丹妮走了，请帮我们合葬在一起。第二年。比他大一岁的李丹尼也离开了。李丹尼骨灰被分成两半，一半在中国，一半在法国，这应该是他的主张吧。后来，这个故事在2014年被拍成了微电影， 2016年又变成了一本书，叫做《用爱等一生》。虽然都已经离开，但是。你看，爱情还是很可贵的，岁月很凉薄，时事很刻薄人呢、啊。可是呢，我们可以这样相信：无论如何，他们相聚的，在另外一个世界也不会分手，再也分不开了。好的，这个就是非常动人的“用爱守一生”的故事。那这篇文章也写在。张德芬的空间里面，这是我的学姐张德芬，她在大陆微博上的一个公众号。我念的实在我自己都觉得太感动了，也不知道为什么。到了中年之后，你很容易不相信爱情，但是这是一个真实的故事。谢谢你收听《人生实用商学院》。有什么商学院的启示呢？你要坚持，再坚持。你的梦想有一天会达成，只要你不放弃，我还是这样相信的。事业的梦想其实比爱情的梦想容易达成。说真的，爱情还是要靠一些机遇还有命运。无论如何，我们在别人的故事里面掉下自己感动的眼泪，也是可喜可贺的一件事。毕竟这世界有真情，你不要太早绝望。话说回来，一定要郑重跟你推荐刘润老师这本书，叫《底层逻辑》。我听他的课很久了，我觉得他有让我变聪明，相信你也会有同感哦。他说呢，只要你专业，到处都是机会。未来已经来了，你必须要拥抱这个世界，在哪里被撕裂？就会在哪里迎来一轮的疯狂生长，就让我们巩固自己的底层逻辑，疯狂生长吧。那目前呢？时报出版社，台湾唯一的上市公司的出版社，提供了。七九折优惠啊，尤其是他们的畅销书，当然也包括我的书。那么我会帮大家签名，还有我的好朋友林峰 P， 他也会用他很漂亮的字帮大家签名，以及刘润的底层逻辑也在这里头。那还有林翠芬，还有洛桑加餐遗失的书，都是很值得你在秋冬哦啊裹着棉被看的好书，请看资讯栏的连接。还有，如果你家里有一些考生，真想要把作文写好的话，我跟蔡其华的轻轻松松满级分，我真的觉得这堂作文课一定可以提高作文的分数。也许你去啊、呃，很多小孩要去上作文补习班，这是我们这时代所没有的，所以我们才为大家开课，在家里听一听就可以喽。而且每定一个作文课，我们会送给偏乡小孩们，他们不用买，然后给他们一份，让他们作文也考高分。请看资讯栏。蓝的连接，谢谢你收听这么文青的广告。